0: Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus oferecida pelo site de áudios bíblicos www.audioesperança.com Eu gostaria de convidá-los para abrirmos a Bíblia no livro de Deuteronômio capítulo 3. Aí neste capítulo da Bíblia existe uma oração que se tornou muito famosa porque é uma oração de um homem que foi um poderoso personagem da palavra de Deus. No entanto, esta sua oração não foi respondida. Agora, o que há de interessante nesta oração, que nós vamos ler agora, que foi a oração de Moisés, é porque quando a gente analisa, a gente tem a impressão de que Moisés merecia ser atendido por Deus. Mas a resposta de Deus foi muito dura. E esse é o aspecto até surpreendente da oração. Vejamos, Deuteronômio capítulo 3, verso 23. Somente para que você se lembre do contexto, Moisés havia liderado o povo desde a saída do Egito até a entrada da terra prometida. Depois de 40 anos vagando no deserto, depois de 40 anos de lutas, depois de 40 anos de dificuldades, de aflições, e Moisés suportando todas as pressões que o povo exercia sobre ele. Às vezes faltava comida, o povo reclamava, às vezes faltava água, o povo reclamava. Qualquer probleminha, o povo se rebelava. Finalmente, depois de 40 anos, Moisés já estava com 120 anos de idade. É verdade que ele ainda estava no vigor das suas forças, mas eram 120 anos. O que é que Moisés mais queria na vida, naquele momento? A coisa mais importante para Moisés naquela altura da sua vida, era o quê? Entrar na terra prometida. E cá para nós, ele bem que merecia. Eu às vezes digo assim, se tinha alguém que merecia entrar na terra prometida, quem era? Era Moisés. E ele ora a Deus e pede isso. Ele não pediu nada de muito extraordinário. Ele pediu para entrar na terra prometida. Vejamos a oração. E fiquem atentos para a resposta de Deus. Deuteronômio 3, a partir do verso 23, diz assim. Também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo, ó oh, Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus poderosos feitos. E agora o pedido de Moisés. Rogo-te que me deixes passar para que eu veja esta boa terra que está da lei do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Agora vamos, vamos ouvir a resposta de Deus. Verso 26. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa e não me ouviu. Antes me disse, basta, não me fales mais nisto. Sobe ao cimo de pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente e contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Dá ordens a Josué e anima-o e fortalece-o. Porque ele passará adiante deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Imaginem comigo como deve ter sido difícil para Moisés ter recebido essa resposta de Deus. Como é difícil para qualquer pessoa, quando nós estamos precisando de uma benção, quando nós buscamos a benção e Deus simplesmente diz não e não dá a benção. Como é difícil? Principalmente quando se trata de alguma coisa muito importante. Porque às vezes nós oramos a Deus e pedimos coisas tão superficiais, que depois a gente nem percebe se recebeu ou se não recebeu. Eu não estou falando dessas coisas. Eu estou falando daquelas coisas realmente importantes. Aquelas coisas que vão fazer a diferença para a sua vida. É aquela, aquela bênção que você busca de Deus que diz respeito a um aspecto importante da sua família, do seu futuro, dos seus planos, da sua vida financeira, da sua vida afetiva. Tudo isso são coisas muito importantes para nós. E como é difícil quando a gente ora e Deus não responde. É verdade ou não é? Essa experiência de Moisés é interessante. Existe uma declaração que é feita se referindo a Jesus. Mas esta declaração se aplica também a Moisés. A declaração foi, salvou aos outros, mas não pôde salvar-se a si mesmo. Jesus na cruz, alguém disse, salvou aos outros, mas agora não pode salvar-se a si mesmo. Por que que se aplica a Moisés? Porque quando a gente estuda a vida de Moisés, a gente percebe que Moisés era um homem de oração. São muitas as ocasiões em que Moisés intercede diante de Deus em favor de outras pessoas e o interessante é o seguinte nós vemos tantas vezes Moisés intercedendo diante de Deus em favor das pessoas e Deus atendia e agora que ele pede uma benção para si mesmo Deus diz o que? não salvou os outros mas não pôde salvar-se a si mesmo na saída do Egito ali estava o mar vermelho não tinha saída Montanhas ao lado, atrás vinha um poderoso exército inimigo para destruí-los ali. E naquele momento Moisés intercede diante de Deus e Deus provê a saída. Salvou aos outros, mas agora que ele ora por si mesmo, não pôde salvar-se. E tantas outras ocasiões. Numa ocasião, eh, o arraial do povo de Deus, de Israel, foi invadido por serpentes venenosas. E milhares de pessoas começaram a morrer em decorrência dessa dessa invasão das serpentes um grupo de pessoas veio a Moisés e disse assim Moisés, ora a Deus eles sabiam que quando Moisés orava a resposta vinha Moisés orou a Deus e Deus providenciou um meio de escape salvou aos outros e agora que ele precisava de uma bênção para si não pôde salvar-se a si mesmo e naquela ocasião em que estava uma tremenda batalha entre o exército de Israel e um poderoso exército inimigo. E o exército de Israel estava perdendo a batalha. Moisés subiu ao monte, ergueu o braço em atitude de oração. E enquanto Moisés permanecia com o braço erguido, o exército de Deus vencia a batalha. Mas aí Moisés cansou e baixou o braço, começou a perder. Aí Moisés ergueu o braço, começou a ganhar de novo. Moisés cansou, baixou o braço, começou a perder vieram dois homens e ficaram segurando o braço de Moisés erguido e o exército de Deus foi vitorioso que homem poderoso na oração quando ele intercedia, Deus respondia mas salvou os outros e não pôde salvar-se a si mesmo e naquela ocasião em que o povo de Israel se rebelou contra Deus, enquanto Moisés estava lá, diante da presença de Deus no monte, eles manufaturaram ali um bezerro de ouro e caíram na idolatria então Deus diz a Moisés, Moisés, eu tomei uma decisão. Eu vou destruir esse povo e eu vou fazer de ti uma grande nação. Eu acho que se fosse eu, eu ia dizer assim, puxa Senhor, muito obrigado. Eu não mereço, mas agradeço. Mas não foi isso que Moisés fez. Moisés intercedeu pelo povo. Moisés disse, Senhor, não faças isso. É o teu nome que está em jogo. As nações aqui em volta estão nos observando desde a saída lá do Egito. Porque o Egito é a nação mais poderosa do mundo. Chamou a atenção de todo mundo aí. Que nós saímos com tanto poder, com tanta manifestação do teu poder. E agora se tu destróis o povo aqui no deserto, o que, que as nações vão dizer de ti, Senhor? Que Deus é esse que liberta o povo do Egito para matá-los no, no deserto? E aí Moisés intercede pelo povo. E Deus é, então poupa o povo mais uma vez vemos Moisés intercedendo pelos outros e obtendo a resposta salvou os outros mas nesta oração que nós lemos quando ele pediu para si mesmo não pôde salvar-se a si mesmo e agora eu quero fazer a pergunta que é pertinente para cada um de nós porque Deus disse não para Moisés aliás eu não quero explorar tanto por que Deus disse não para Moisés. O que eu quero é descobrir na experiência de Moisés, por que às vezes Deus diz não às nossas orações. Você está convivendo com essa experiência? Você está buscando uma bênção de Deus e a bênção ainda não veio? Você está buscando o milagre de Deus e o milagre ainda não aconteceu? E você olha para o céu e diz, por que, Senhor? A experiência de Moisés nos ensina as três razões pelas quais Deus pode dizer não a uma oração. E como é importante nós compreendermos isso. E nesta série de temas que nós vamos considerar neste final de semana, vamos analisar as três razões pelas quais Deus diz não às nossas orações. E nesta primeira oportunidade, eu queria destacar a primeira razão pela qual Deus pode dizer não a uma oração. E é muito importante que você entenda isso. Para que você possa talvez compreender porque a bênção que você tanto busca ainda não veio. Para que você possa entender melhor porque o milagre que você tanto precisa ainda não aconteceu. Então, em primeiro lugar, Deus às vezes diz não às nossas orações. Quando nós Queremos colocar a nossa vontade acima da vontade de Deus. E isso aconteceu com Moisés. Alguém pode estar perguntando, aconteceu com Moisés por quê? Eu queria lembrar uma coisa para vocês. Por que foi que Deus não deixou Moisés entrar na terra prometida? Por que foi? Lembram, né? Aquela história que saiu água da rocha. Que Deus disse, Moisés, vai lá e fala a rocha. rocha e Moisés foi e feriu a rocha naquela ocasião Deus disse Moisés você não vai entrar na terra e no nosso próximo tema nós vamos justamente estudar esse ponto, mas agora eu quero destacar o seguinte, Deus disse Moisés você não vai entrar na terra e agora Moisés se apresenta diante de Deus faz uma linda oração Senhor, já mostraste o teu poder, a tua poderosa mão, que Deus há nos céus ou na terra. Tanta coisa bonita. Mas será que Moisés tinha esquecido que Deus já tinha dito para ele que ele não ia entrar? Claro que não tinha esquecido. Ou seja, Moisés já sabia qual era a vontade de Deus. Deus já tinha dito para ele, Moisés, você não vai entrar. E agora ele usa a oração para quê? Para ver se Deus... Muda de ideia. Ah, oh, Senhor, me deixa entrar. E foi por isso que Deus foi tão severo na resposta. Moisés, cala a boca. Não foi isso que Deus disse? Foi ou não foi, gente? Foi, está aí na Bíblia. Não foi com essas palavras, mas foi muito parecido. Moisés, basta. Não fale mais disso. Deus, às vezes, diz não às nossas orações... Quando nós queremos colocar a nossa vontade acima da vontade de Deus. E sabe qual é o problema? O problema é que às vezes a gente compreende mal qual é o objetivo da oração. Para muita gente, a oração é um recurso que Deus colocou em nossas mãos para a gente obrigar Deus a fazer o que nós queremos. Para muita gente a oração é uma ferramenta para convencer Deus a fazer o que eu preciso. Muita gente usa a oração assim. Ah, Senhor, eu preciso da bênção. E aí vão lá na Bíblia, a Bíblia diz, sede perseverante na oração. Aí você começa a lutar com Deus. Se orar em nome de Jesus, e você ora em nome de Jesus. Você aplica tudo aquilo ali com o objetivo de convencer Deus a lhe dar a bênção que você quer receber. Então, coloque uma coisa na sua cabeça. Você não precisa convencer Deus a abençoar você, porque Deus já está convencido disso. Deus ama você. Você está precisando de uma benção, uma benção não veio ainda? Não pense que, não é, que é porque Deus não quer abençoar você. Não, pelo contrário. Deus quer dar as mais ricas, as mais poderosas, as mais extraordinárias bênçãos para cada um de nós. Você não precisa usar a oração para convencer Deus a fazer o que, você, o que você quer, o que você precisa. A oração não tem essa função. Deus, às vezes, diz não às nossas orações quando nós quer, queremos colocar a nossa vontade acima da vontade de Deus. Uma vez eu fui visitar uma família de uma igreja onde eu fui pastor, em São Paulo. E jamais me esqueço dessa experiência. Quando eu parei o carro assim, uma casa bonita, o primeiro andar, havia ali três moças na janela, da igreja. Eram duas irmãs e uma prima, se não me engano. E quando elas me viram, pastor Ranieri, que bom que o senhor veio. E uma delas tomou a frente das outras e lá da janela ela dizia assim, pastor, o senhor vai orar por mim, pastor, o senhor ora por mim, ora por mim, pastor, que eu estou desesperada. Mas ela sorria. E eu pensava, está desesperada e sorrindo assim eu, tá bem, eu desci do carro na calçada, antes de eu chegar à porta, elas já saíram me receberam na calçada. E elas sorriam, eram jovens, 17 anos, 18, sei lá, sorrindo felizes, mas uma delas dizia, pastor, estou angustiado, eu não sei o que fazer da minha vida, ora por mim. E mantinha o um sorriso. E eu fiquei curioso. Se você pensa que o pastor não fica curioso, está enganado. Mas que, que angústia é essa? Eu disse, tá bem, eu vou orar, mas o que está que acontecendo? Aí ela começou a me contar a história. Ela fez a primeira pergunta. Pastor, o senhor conhece o Antônio, aquele rapaz da igreja? Aí eu já comecei a imaginar, né? Sim, conheço. Já comecei a dar uma de cupido também, né? Olha, é gente boa, bom rapaz, muito cristão. Aí ela disse assim, pois é, pastor. Ele foi chegando, sabe como é, né? Conversa vai, conversa vem. Ela, ela até disse assim, aquele olharzinho de peixe morto aí ela continuou me contando ele se aproximou, pastor e esses dias agora ele perguntou se eu quero namorar com ele aí eu disse, ah, e agora você quer que eu ore para que Deus lhe ajude a decidir sim ou não ela disse, não pastor, não é esse o meu problema deixa eu acabar de contar a história aí foi que eu fiquei curioso mesmo aí ela fez a segunda pergunta pastor, o senhor conhece o Francisco, aquele outro rapaz da igreja? Aí eu disse, sim, eu conheço, bom rapaz, gente boa, excelente cristão. Pois é, pastor, a mesma coisa, foi chegando, conversa vai, o olhazinho de peixe morto. E ele também perguntou se eu quero namorar com ele, então agora, pastor, ora por mim, porque eu estou angustiada. E eu pensei, eu conheço muita gente que queria uma angústia dessa também. Moças e rapazes. Então, eu perguntei para ela, você já consultou os seus pais? E ela disse, já, pastor. Eu fui primeiro com meu pai, somente ele. E perguntei, ele me deu um monte de conselhos e finalmente ele sugeriu que eu aceitasse a proposta do Antônio. Mas ainda assim eu fiquei na dúvida se era essa a vontade de Deus. Aí eu fui lá com a minha mãe. Falei com a minha mãe e ela falou uma porção de coisas, mas no fim das contas ela também sugeriu que eu aceitasse a proposta do Antônio. Ainda assim eu fiquei na dúvida se era essa a vontade de Deus. Aí eu procurei um líder da igreja. E ele falou, me deu uma porção de conselhos e depois ele me disse que eu também deveria, ele me disse também que eu deveria aceitar a proposta do Antônio. E ela dizia para mim, pastor, ainda assim eu fiquei num conflito, eu, eu não sabia se era essa mesma vontade de Deus. Mas eu já estava desconfiando que era essa a vontade de Deus, mas aí eu resolvi fazer uma prova com Deus. E vou abrir outro parênteses aqui. É muito arriscado esse negócio de fazer prova com Deus na base do cara ou coroa. Não é este o método de Deus manifestar a sua vontade. Não é porque na Bíblia tem algumas histórias assim que nós vamos usar isso hoje, fechando parênteses. Ela disse, eu fiz uma prova com Deus e Deus me respondeu. E eu já estava curioso. E qual foi a resposta de Deus? Deus me respondeu que eu deveria aceitar a proposta do Antônio. Mas, pastor, eu acho até que eu pequei. Porque ainda assim eu fiquei confusa. E eu fiz outra prova com Deus. E Deus acabou de me responder, agora mesmo, antes do Senhor chegar. E qual foi a outra resposta de Deus? Ela me disse, pastor, Deus me mostrou de novo que eu deveria aceitar a proposta do Antônio. Então, pastor, por favor, ora por mim. Aí eu disse, tá, eu vou orar por você, mas o que é que você quer que eu fale com Deus? Já não está claro para você que a vontade dele é que você aceite a proposta do Antônio? Aí ela olhou para mim assim, deu um suspiro. Sabe o que é, pastor? É que o Francisco é tão bonito. Aí eu queria que o Senhor orasse a Deus para ver se Deus muda de ideia. Você está rindo por isso? Mas por que às vezes você faz a mesma coisa na sua vida? Quantas vezes você está usando a oração para forçar Deus a fazer o que você quer? Talvez seja por isso que você esteja recebendo o não de Deus. Deus, às vezes, diz não quando nós queremos colocar a nossa vontade acima da vontade de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você. Coloque isso na sua experiência de vida. Deus sabe o que realmente é melhor para nós. Aquilo que você busca de Deus pensando que vai ser a solução para a sua vida. A solução para os seus problemas. Ah, a bênção que eu preciso é esta. E você olha para um lado, olha para o outro, analisa tudo e você não vê outra solução. E você diz, Senhor, esta é a solução, me dá esta bênção. Será que é mesmo? Moisés fez isso. Tudo que Moisés queria era entrar na terra. Não havia coisa melhor para Moisés. Moisés, naquela altura da sua vida aqui na terra... O que Moisés mais queria era entrar na terra prometida. Então quando Moisés pede, ele tem certeza de que o que ele precisa realmente é entrar na terra. E qual foi a resposta de Deus? Não. Deus sabe o que é melhor. Na sequência dos temas nós vamos compreender melhor as outras razões pelas quais Deus pode dizer não a uma oração. Mas nessa ocasião, eu queria que você mantivesse isso em sua mente. A nossa única segurança na vida consiste em estarmos dentro da vontade de Deus esta é a nossa única segurança sabe por quê? eu costumo dizer o seguinte a vontade de Deus é a combinação entre a onisciência de Deus e o amor de Deus dessa mistura sai a vontade de Deus para minha vida e para sua vida o que, que significa isso? em primeiro lugar a onisciência significa o que? que Deus conhece você completamente. Você pensa que se conhece a si mesmo, você está enganado, você conhece muito pouco de si mesmo. O que você conhece de si mesmo são algumas memórias do seu passado, aquilo que acontece diante dos seus olhos, no presente, e no futuro você não sabe nada. Você não sabe o que está acontecendo aqui do outro lado da parede. As circunstâncias que envolvem você, Aqueles problemas com as pessoas, com, na escola, no trabalho, na família. E, e você pensa que conhece todas as implicações, você está enganado. Você não sabe o que vai na, na mente da, das pessoas. Você não, não sabe o que está no coração das pessoas envolvidas. Você conhece muito pouco de si mesmo. Deus conhece tudo. Deus sabe tudo da sua vida. Aqueles sentimentos mais profundos. Que ninguém mais sabe que você não fala para ninguém. Deus conhece. Aquele sofrimento mais íntimo. Que ninguém mais sabe. Nem o seu pai, nem a sua mãe, nem o seu marido, nem a sua mulher. Nem ninguém. Deus conhece. Aquela lágrima que você derrama no escuro. No seu travesseiro que ninguém vê e você pensa que está sozinho sofrendo. Deus conhece. Aquela preocupação que você tem para daqui a uma semana, para daqui a um mês, para daqui a um ano, para daqui a dez anos, para o resto da sua vida. Você às vezes está preocupado com o seu futuro, o que vai ser da minha vida. Deus conhece o fim desde o princípio. Deus conhece tudo. Sabe o que significa isso? Que Deus é que sabe o que realmente é o melhor para nós. E eu disse, a vontade de Deus é a combinação entre a onisciência e o quê? O amor. Agora imagine só, Deus sabe tudo da minha vida, do meu passado, do meu presente e do meu futuro. Não é que Ele determina o meu futuro, mas Ele tem a presciência. Ele sabe. Ele conhece todas as circunstâncias que me envolvem. Ele conhece cada pensamento das pessoas que lidam comigo. Os sentimentos dessas pessoas em relação a mim e vice-versa. Ele sabe tudo. E agora, Deus também me ama. E Ele quer o melhor para mim. Ele quer a minha felicidade, Ele quer a sua felicidade, Ele quer fazer você uma pessoa realizada, completa, plena. Ele sabe tudo e Ele ama tanto. Então imagina só o que Ele tem planejado para você. Será que é bom? Será que o plano de Deus, será que a vontade de Deus para você é coisa boa? O que, é que você acha? É claro que é. É claro que é. Então, quando você ora a Deus pedindo uma bênção, que para você é a única solução da sua vida... E Deus diz, não se lembre. A oração não é para colocar a nossa vontade acima da vontade de Deus. A oração é para nos ajudar a nos submetermos à vontade de Deus. Então existem duas situações em que você deve parar de pedir uma benção. A primeira delas é quando você recebe. Pede a bênção, recebe, não precisa mais pedir. Mas a segunda delas é quando Deus lhe aponta outro caminho. Então pare de pedir aquela graça. Ah, mas eu queria tanto. É tão importante para mim. Aí você vai começar a orar, feito a minha amiga, né? Para ver se Deus muda de ideia. E sabe de uma coisa? A Bíblia mostra algumas situações em que Deus mudou de ideia. E se você for estudar essas situações, todas elas resultaram em tragédia, em infelicidade. Para as pessoas que pediram para Deus mudar de ideia. Aquilo que aparentemente não era o melhor. O melhor era o outro. Deus ofereceu isso. Não, meu senhor, eu quero o outro, eu quero o outro. E eu acho que Deus fez isso algumas vezes. Para nos ensinar hoje. De que aquilo que às vezes nós achamos que é o melhor hoje. Lá na frente poderá ser uma tragédia na nossa vida. Então a nossa única segurança. Consiste em estarmos dentro do âmbito da vontade de Deus. Então a oração é o quê? Senhor, eu quero a benção. Eu não estou dizendo para ninguém parar de pedir benção. Não, tem que pedir mesmo. e Tem que lutar com Deus. E tem que pedir com vontade de receber. Você não pode ser displicente na oração. A oração ocasional e vacilante desonra a Deus. Você tem que lutar mesmo com Deus em oração. Mas se lembre, a oração não é para transformar o coração de Deus para que Ele faça o que você quer. A oração é para transformar o seu coração para que você se ajuste à vontade de Deus. E eu quero terminar fazendo uma oração aqui. E eu quero orar por alguns de vocês, que eu não sei quem são. Eu quero orar por aquelas pessoas que estão aqui. e estão sofrendo, porque estão buscando uma benção. E a benção não veio. E eu quero convidar você a dizer a Jesus nesta manhã. Senhor, eu queria tanto essa benção. Mas o que eu quero mais é estar contigo, Senhor. Há uma canção muito bonita, que diz assim, tudo o que eu preciso é estar perto de ti. Aí você pensa assim, ah, eu preciso de dinheiro para pagar a mensalidade da escola, eu preciso de dinheiro para pagar o aluguel, eu preciso de um emprego, eu preciso resolver esse problema de saúde da minha casa, eu preciso da educação dos meus filhos, eu preciso solucionar a crise lá na minha família, você precisa de tanta coisa? Você precisa de tanta coisa? Ora a Deus e peça tudo isso. Mas o que você realmente precisa é estar perto de Jesus. Se você está perto de Jesus, sabe o que, que acontece? Ele vai lhe dar algumas dessas bênçãos que você está buscando. Mas às vezes ele não, ele não vai dar. Mas ele vai lhe dar forças para que você siga vitorioso com bênção ou sem bênção. É por isso que a canção diz assim, tudo o que eu preciso é estar perto de ti. Enquanto a Melissa canta, se você quiser dizer a Deus, Senhor, eu quero me submeter completamente à tua vontade, eu quero me colocar em tuas mãos. Eu quero que o Senhor entre na minha vida, tome conta da minha vida completa, me ajuda a confiar na tua direção. Senhor, tudo o que eu preciso é estar perto de Ti se você tem esse sentimento, durante o hino que a Melissa vai cantar, eu queria convidar que você viesse aqui à frente. O convite não é para todos. Estou convidando aquelas pessoas que, de fato, estão buscando uma bênção, precisando de uma bênção. Mas nesta manhã querem dizer, Senhor, eu quero a bênção, eu preciso da bênção. Mas, Senhor, o que eu mais quero é estar perto de Ti, com bênção ou sem bênção. Se é esse o seu sentimento, levanta do seu lugar e venha aqui à frente. Quem é a primeira pessoa que vai vir aqui à frente? Amém. Pode vir. Durante o hino... Levante, vem aqui à frente e vamos orar. Será um momento de poder para todos nós neste momento. Senhor, porque através da tua palavra encontramos conforto, orientação para a nossa vida obrigado Senhor pela segurança que temos do teu cuidado sobre nós às vezes esse cuidado se manifesta na concessão de bênçãos mas às vezes o mesmo cuidado se manifesta na retenção das bênçãos queremos te dizer que confiamos no teu cuidado com bênção ou sem bênção, com milagre ou sem milagre, que esta seja a experiência de cada um de nós em nome e por amor de Jesus nós te oramos Amém A mensagem que você acabou de ouvir Está disponível no site www.audioesperança.com Onde você encontra Sermões, estudos bíblicos Palestras, entrevistas E muitos outros temas Para manter acesa a chama da fé Em seu coração www.audioesperança.com